0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debours et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette, soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Léo. Allô Allô,
1: salut Léo. Salut Elisabeth, tu vas bien Ça va, ça va et toi Ça va bien.
0: Je vais commencer, comme euh, tous les autres, par dire ce que je sais de toi. Pour le coup, euh, toi et moi, Léo, ce n'est pas la première fois qu'on se parle. Tu t'appelles Léo Begin, tu as 26 ans et tu es fromager comme ta maman, Véronique Sossier, qui est quand même présentement ma personne préférée dans le monde du fromage, avec elle tu as grandi dans le Jura au milieu des chèvres, avant de faire de la production théâtrale à Genève, tu as vu, j'en sais des choses, euh, pour la bière, plus ou moins, tu as atterri à Bruxelles où tu as ouvert avec ta mère la fruitière, une fromagerie. Là-bas tu bosses comme un incharné depuis presque trois ans, comme dealer de brie et de tome. Et euh, en fait, ça s'est pas vraiment arrêté avec le confinement, parce que depuis mi-mars, Vous êtes sur le pied de guerre, d'abord pour tenir la boutique et puis depuis peu pour livrer toute la ville. Ça, c'est ton job. Euh, Mais qui es-tu vraiment, Léo Begin
1: Ben, Je pense que tu as fait un bon résumé, effectivement. (rire) Euh, Tu t'es bien renseigné. Euh, on vient effectivement du Jura, j'ai grandi dans la montagne avec des animaux, effectivement des chèvres, on fabriquait du fromage, des ânes aussi pour faire de la randonnée et une basse-cour. Euh,
0: dit comme ça, ça fait un petit peu cliché image des d'épinal, mais ça a été mon enfance. Ouais, c'est un peu Heidi. Hein. Euh, mais c'est tout à fait un peu Heidi, effectivement. Euh...
1: On pourrait aujourd'hui, je pense, appeler les services sociaux à l'enfance parce que c'était une enfance pas très conformiste, mais c'était la mienne et je suis très heureux. Et euh, ben effectivement, je suis parti faire du théâtre un moment très agréable. C'était vraiment une belle expérience, mais l'amour pour le produit, euh, le, le terroir, la relation avec les êtres humains et puis euh, les animaux et ce qu'on pouvait faire de nos mains, ça m'a rattrapé. Et effectivement, je suis revenu dans le milieu de la nourriture de la... du fromage. Et avant Bruxelles, j'ai fait cinq années à Paris où j'ai fait une école de fromagerie. Donc je pense que c'est... Ouais. Je pense que c'est un bon résumé effectivement que tu as fait.
0: Et ça ressemble à quoi euh, aujourd'hui euh, une journée à la fruitière
1: euh, c'est des journées qui sont très longues et assez stressantes, je dois dire. Elles commencent assez tôt le matin parce que, comme tu l'as dit, on a mis en place un système de livraison. Donc, euh, la fruitière, en tant que telle, le magasin ouvre au public à midi. Mais en réalité, entre 7h et 7h30 tous les matins, on est au magasin pour préparer les commandes et, euh, accessoirement, aussi mettre en place le magasin pour la journée traditionnelle. Donc, on met en place les commandes, on remplit le magasin. On ouvre, et là c'est effectivement plus le boulot de Véro sur la journée, de continuer d'ouvrir la boutique, de sourire et de faire plaisir à nos clients le, du quartier, nos clients locaux. Et pendant ce temps, et ben moi je fais la livraison à vélo euh, tous les jours dans toutes les communes du Grand Bruxelles. Donc en fait ma vie aujourd'hui, euh, je suis à moitié fromagère, à moitié coursier à vélo. Je suis expert en playlist pour être efficace ah ouais. et je découvre plein de jolies rues et de quartiers de Bruxelles que je n'avais jamais eu le temps de voir.
0: T'écoutes quoi sur ton vélo cargo pour aller faire tes livraisons euh, J'écoute
1: beaucoup les Doors en ce moment, j'écoute globalement plutôt du vieux rock'n'roll. Et des choses qui donnent la pêche, que ce soit euh, Franz Ferdinand, un peu de rap français. Mais pas mal de choses qui m'accompagnent au quotidien et qui donnent plutôt la pêche.
0: Ouais. Écoute, pour ta prochaine livraison, euh, je te conseille le dernier album Strokes, qui m'a donné l'impression d'avoir euh, 15 ans à nouveau. <rire>
1: Formidable, je le note.
0: Et euh, les gens, ils commandent quoi surtout en ce moment
1: Beu, Les gens en ce moment, ils commandent beaucoup d'œufs. Ah oui Parce que, bah oui, on peut le voir un petit peu en traînant sur Instagram, il y a quand même une folie pâtissière et une frénésie de la cuisine à la maison. C'est assez assez sympa, c'est amusant à regarder. Donc, euh, je peux te dire qu'on a beaucoup, beaucoup de commandes d'œufs. Des gens reviennent à des choses peut-être un petit peu plus simples. Alors qu'avant, on était beaucoup dans une demande de « qu'est-ce que vous avez de nouveau euh, »,« qu'est-ce que vous nous conseillez de, d'amusant, de, un petit peu fantaisiste ou de choses euh, ouais, nouvelles ?». Aujourd'hui, on revient un petit peu au classique, donc euh, beaucoup des parce que c'est pratique, on peut à la fois le manger, le picorer à n'importe quelle heure, on peut cuisiner avec… Et après, notre, euh, notre job, en tout cas la mission qu'on s'est donnée, nous à la fruitière et comme pas mal de collègues aussi, c'est d'essayer de, de tendre la main aux producteurs quand on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, euh, on vit une vraie catastrophe euh, au niveau des producteurs. Il faut savoir que pour les fromages, on est en ce qu'on appelle le pic de lactation sur, euh, sur les brebis. Donc c'est le moment où elles donnent le plus de lait. Donc en ce moment, il y a énormément de lait de brebis. Les vaches commencent à être à l'herbe dans quasiment toutes les régions fromagères. Donc on a vraiment des grosses quantités de lait et les chèvres aussi sont vraiment dans, des, dans une phase ascendante en termes de production laitière. On a énormément de fromage disponibles. Donc euh, ben nous, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour aider à notre petite échelle. On incite les gens à manger des fromages crémeux, des fromages coulants, des choses qui n'ont pas besoin de trop longtemps d'affinage pour essayer de, de désengorger un petit peu les, les caves et puis euh, aider les producteurs.
0: Oui, et vous aidez aussi des restaurateurs, il me semble. Vous avez écoulé le stock de mozzarella du restaurant Pasta Madre.
1: Quand, euh, quand l'annonce du, de la fermeture de l'Oreca s'est faite, et ben, le soir, on a fait un petit peu le tour des copains, le tour des collègues, le tour des, des clients... Et il est tout de suite apparu qu'effectivement les copains de la pizzeria Pasta Madre avaient un énorme stock de mozzarella parce qu'ils travaillent en direct avec euh, l'Italie et chaque semaine, ils se font livrer une palette avec la marchandise qui leur permet de faire les pizzas. Sauf que les palettes arrivent le jeudi et que le confinement a été annoncé, si je me souviens bien, le vendredi. Ouais. Donc ils avaient une quantité astronomique de mozzarella, ricotta, stracciatella, mozzarella fumée, tous les produits frais. Et, et ben voilà, nous on essayer de faire ce qu'on pouvait et en fait ça a été assez formidable. Il y a eu une très belle chaîne de solidarité qui s'est mise en place assez vite et assez spontanément. On s'est retrouvé avec des gens qu'on n'avait même jamais vus dans le magasin et qui nous disaient « Ah, on a vu que vous aviez les produits du Pasta madré Donc on, voilà, on est très fiers de dire qu'on a réussi à écouler tout le stock, qu'on a voilà, tendu une main et évité la perte et le gâchis. Ça, c'est, un, c'est quelque chose dont on est assez... assez oui, on est, on est heureux de ça.
0: Et c'est quoi pour toi le, le fromage le plus réconfortant Aujourd'hui, ouais.
1: aujourd'hui, le fromage le plus réconfortant, je pense que tu me donnes deux choix. Ouais, vas-y. <rire> ouais. Alors, le premier, ce serait la Zorette, qui est une pâte molle à croûte fleurie, donc la famille des brilles et des camemberts, qui est euh, fabriquée par Michel Bérou dans la région de en... Vers la Gruyère, donc en Suisse, mm-hmm. et qui a la particularité d'être affinée avec euh, une poudre d'aiguille d'épicéa. Donc, c'est très onctueux. Avec une belle croûte dufteuse et il y a ce petit côté résineux euh, qui vient amener, bah voilà, un côté, euh, une aromatique assez assez intéressante, assez particulière. Donc la texture est réconfortante, c'est vraiment, euh, c'est ce que
0: j'aime bien appeler les, les fromages calins en fait. Et ton Juste deuxième dans... choix Et le deuxième choix, ce sera un comté fruité. Mais ça c'est, je pense que toutes les questions qui parleront de fromage dans ma vie auront pour réponse partielle le comté. et euh,
1: c'est comme ça. Je suis né dans une cuve compter, j'ai grandi dans une cave à compter je respire compter et un beau comté bien souple, bien fruité, c'est... ça passe partout, tout le temps, du petit déjeuner au goûter, voilà, quand on doit revenir à quelque chose de simple et de réconfortant, c'est aussi revenir le plus proche possible de la maison et comme euh, ben nous, elle est à 800 km et qu'on est un petit peu au boulot très très longtemps dans la journée, ben, le comté c'est le petit moyen de voyager très rapidement jusqu'à la maison.
0: Ok, ta madeleine de Proust à toi, c'est, euh, c'est un bâtonnet de comté quoi exactement. Tiens, tu parlais de fromage euh, qu'on peut manger euh, en tout temps. Euh. J'ai une question, est-ce qu'on peut manger de la fondue en été
1: On peut tout à fait manger de la fondue en été. C'est quelque chose qui est très agréable, la fondue en été, parce qu'on n'est pas obligé de la faire au vin. Ça, c'est la première chose, c'est qu'on peut remplacer le vin par un coulis de tomate pour amener un okay. petit peu d'acidité et de fraîcheur. C'est ce qu'on va appeler vu traditionnellement la Provençale, voilà, la fondue tomatée. Et il faut savoir que dans le village de Gruyère, en Suisse, à l'entrée de la ville, il y a un panneau. Et c'est écrit dessus, une journée sans fondue est une journée perdue. Mais euh, oui, oui, on peut tout à fait manger une fondue à tous les jours de l'année. Euh, d'ailleurs, on la sert au magasin quand on a le droit de s'asseoir à table et que le moment est, on va dire que le temps est plus classique et plus clément. On la sert toute l'année, euh, la fondue à table au magasin.
0: Et tiens, toi, c'est, c'est quoi ton rêve de jeune fromager
1: C'est quoi mon rêve de jeune fromager Je crois qu'aujourd'hui, mon rêve de jeune fromager, ce serait de vraiment réussir à travailler en 100% direct d'une manière euh, encore plus, plus humaine, dans, dans le sens où direct, c'est-à-dire pas passer par des intermédiaires au sens premier mais c'est aussi être encore plus direct dans les, dans les échanges avec les producteurs avoir plus de temps pour, pour leur rendre visite plus souvent, pour les avoir au téléphone plus souvent, que eux également aient plus de temps qu'on puisse échanger et qu'on arrive à structurer quelque chose qui soit beaucoup plus de, de l'ordre d'un échange constructif pour tout le monde ce serait quelque chose de beaucoup plus fédéré et un petit peu moins, moins c'est pas de l'égoïsme mais en fait on est tous à tellement travailler les uns les autres d'arrache-pied, qu'on a peu de temps pour se retrouver, que ce soit les collègues fromagers ou bien retrouver des producteurs. Et euh, en fait, ce serait ça. Ce serait réussir à dégager ce temps bah, pour se mettre tous ensemble autour d'une table et puis euh, faire déjà un bon gueuleton et puis aussi pouvoir faire euh, avancer les choses euh, tous ensemble.
0: Et t'es pas en train euh, d'essayer de passer des concours aussi
1: euh, J'essaye aussi. Bah, je, je, ré, je révise effectivement. Euh, je, je suis inscrit à deux concours euh, Coup sur coup, le premier fromager de Belgique et le meilleur ouvrier de France, catégorie fromager. Donc, euh, je t'avoue qu'en ce moment, c'est très compliqué ouais, de j'imagine. se mettre à la table et de réviser. C'est... c'est assez paradoxal parce que, mine de rien, même si je te disais que les journées sont très très longues et commence mon à la fruitière est très très intense, du temps il en reste le soir. Il y a
0: beaucoup plus de temps puisqu'il n'y a plus de restaurants et de bistro ouverts et que ben. Oui, ça t'occupe pas pour mal. Pour la table et
1: pour <rire> la terrasse, ça occupe pas mal de mes soirées. Et donc, en ce moment, j'ai énormément de soirées de libre. Mais c'est difficile de, de revenir à la table pour faire toutes ces révisions parce qu'effectivement, il y, y a toute cette, cette ambiance euh, qui, qui tient en, en alerte. Enfin, je me rends compte que je m'arrête très peu de, de réfléchir à comment on pourrait aider, à quel producteur on doit appeler, est-ce qu'on a bien pensé à ce petit-là qu'on avait rencontré Est-ce que lui, on sait Elle, on sait Et j'essaye aussi de passer pas mal de temps euh, au téléphone avec des collègues aussi pour essayer de voir un petit peu comment tout le monde va, comment les gens travaillent. Ben, Comme je te disais, moi, j'ai pas envie d'être ce commerçant euh, tout seul, euh, enfermé dans son boulot. J'aime bien euh, le côté social qu'on peut avoir et le côté euh, partage-échange. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, en ce moment, c'est nécessaire que jamais
0: je crois. Ouais, c'est un truc qui m'a toujours impressionné euh, chez toi Everos, et c'est euh, votre implication et votre intégration euh, déjà dans le secteur euh, bouffe euh, à Bruxelles, mais aussi dans votre quartier, euh, donc quartier du centre-ville euh, près euh, quartier Fontenesse. Euh, ça ressemble à quoi en ce moment euh, le coin
1: c'est très très triste. On est effectivement euh, à côté de la place Fontenasse, dans le quartier qu'on appelle le quartier Saint-Jacques, juste à l'entrée de l'île au sacré, et habituellement c'est un, c'est un très joli quartier, puisque c'est un quartier qui est à la fois touristique, sans être euh, un autoroute à touristes. mais c'est également un beau quartier euh, dans la mixité, dans la diversité, et avec une vraie vie de quartier. Et aujourd'hui c'est complètement vide. La ville est silencieuse, euh, on est juste à côté des travaux du piétonnier, Et ben en ce moment, tout est à l'arrêt, tout est silencieux. Alors ça a une certaine poésie aussi, puisqu'il y a plein d'oiseaux, c'est très très calme. Mais c'est aussi, euh, je dois dire, quand quand le soir c'est un peu dur ou quand on a un petit coup de mou, ça peut vite être profondément euh, déprimant et ça peut tirer une petite larme quand même. C'est un quartier, euh, alors qu'habituellement il y a plein de terrasses, ben là il n'y a plus personne.
0: Aujourd'hui, c'est ton jour de break. Tu n'es pas à la fromagerie, tu n'es pas sur la route en train de faire des livraisons. Tu faisais quoi avant que je t'appelle
1: Tu vas rire, mais j'étais au magasin. (rire) J'étais au magasin pour pour faire la mise en place pour demain, pour faire un petit peu aussi l'état des stocks. Parce que la la nouvelle difficulté qu'on s'est rajoutée dans le magasin, c'est les commandes en ligne. Et en fait, c'est une gestion qui est profondément oxygène, puisqu'on vend des choses... Mais on les a encore dans la cave, mais on les a vendus. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est de la vente à l'aveugle et ce n'est pas du tout ce qu'on fait habituellement en fromagerie. En fromagerie, on ouvre la porte de la cave le matin et on sait ce qu'il y a tout de suite. Et le soir, ce qui est vendu est vendu, on ne le voit plus. Et donc ça, c'est, un, un, c'est quelque chose qui est assez stressant pour moi. Donc Je dois dire que je passe pas mal de, euh, de temps dans les caves à compter, recompter, euh, vérifier mes stocks. Et puis, on est aussi dans des ventes qui sont complètement... Euh, un, irrationnel en termes de... Il n'y a plus d'habitude de consommation, on ne peut plus regarder les chiffres et puis dire bah, la semaine dernière, on avait vendu ça, comme ça, comme ça. L'année dernière, on avait vendu tant sur la semaine de mozzarella. Là, on est dans quelque chose qui est un petit peu... Euh, bah, qui est complètement inhabituel et il faut parer à l'urgence. Et ça, il faut être tous les jours comme ça.
0: Tu, tu manges quoi en ce moment
1: En ce moment, je mange déjà ce que les gens nous apportent. On a de la chance d'avoir pas mal de clients très attentionnés, qui font beaucoup de pâtisseries, qui font des soupes, qui font des petits plats. Et il y a beaucoup de gens qui nous amènent à manger. Donc euh, cette semaine, on s'est nourri de madeleines faites par euh, des parents et leurs enfants. On a reçu euh, des kefta formidables. Euh, je dois dire que j'ai eu le temps d'aller à la boucherie aussi. En fait, j'ai allé, je suis allé livrer à, euh, au Marol et il s'est trouvé que je suis passé devant la boucherie Speck and Bonnen et je n'avais jamais eu l'occasion de rentrer. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est une situation exceptionnelle, je prends le temps. Donc j'ai gardé mon vélo et je suis allé chercher un morceau de viande. Donc j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de cuisiner un petit morceau de viande avec euh, les légumes, des paniers que vend euh, Nicolas chez Houmous et Hortense. Par solidarité aussi et par, euh, par gourmandise, j'essaie d'aller visiter un petit peu... Euh... Bah, tous, les, tous les collègues, tous les copains qui sont, qui sont ouverts en ce moment. Donc, euh, on va chercher du pain chez Charlie, euh, chez Quentin Calier J'étais hier chez Matinal, rue France-Merger. Je suis passé chercher un petit peu de fromage et de charcuterie chez un collègue, euh, chez Étienne, euh, chez From Comptoir. Je, j'essaye d'aller une fois par semaine rendre visite à Brian Joyeux pour acheter des pâtisseries. On se fait des livraisons mutuelles avec Anaïs euh, de chez Cocoa. Elle prend du fromage et je prends des cookies. Euh, c'est pas très structuré. Je mange un peu à n'importe quelle heure. En général, je fais un petit déj tôt le matin. Et puis euh, un petit casse-croûte avant de prendre le vélo et je remange euh, en rentrant du vélo vers 17h et je remange vers
0: 22h. Et euh, toi et moi, on a un point commun, enfin plus qu'un, mais un de nos points communs, c'est euh, qu'on... qu'on aime le bien manger et on aime le bien boire aussi. Est-ce que euh, tu ouais. t'es débouché euh, des bouteilles euh, tout seul du coup pendant ce confinement ou est-ce que tu, tu fais ton euh, dry euh, march euh,
1: Je n'ai pas bu depuis, ben, ça fait 30 jours aujourd'hui en fait. Ça fait 30 jours aujourd'hui euh, que je n'ai pas eu une goutte d'alcool et que je n'ai pas bu un café. Quand ça a commencé, je me suis dit que bah, c'est, euh, c'est l'occasion de faire quelques, quelques jours sans boire. Parce que bah, voilà, de par euh, mon métier et puis euh, mon amour des bistrots et des restos, c'est vrai qu'au quotidien, euh, je bois quasiment tous les jours. Ça permet de faire une pause et ça permet aussi de, de penser au, à ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après, c'est que je suis parti pour fêter mon anniversaire dans le confinement. Et donc, je regarde avec envie quelle sera la bouteille que j'ouvrirai pour mon anniversaire.
0: C'est quand ton anniversaire
1: C'est le 25.
0: Le 25 avril Avril, ouais. Ok. Et euh, tiens, justement, après, euh, quand on on aura déconfiné, tu feras quoi euh, Tu iras où Tu verras qui
1: Alors. J'ai un planning très précis. <rire> J'adore. Déjà, je vais retrouver Hugo, qui est manager au Lambic Avec Hugo, on partage le même amour des bistrots et des restaurants. Donc on va aller faire trois tables sur les deux premiers jours. On va aller faire le premier sera un lunch au Rossini. Non, pardon, un lunch au Petit Bouchon parce qu'il nous faut une vraie ambiance de bistrot et que c'est le c'est, à mon sens, le bistrot le plus sincère dans son ambiance, que ce soit de l'assiette jusqu'au service. Le soir, on ira manger au Rossini, au centre-ville, euh, chez Bogdan et Andrea, parce que c'est une des tables les plus touchantes que j'ai fait cette année sur euh, le classicisme et la, la, la cuisine, on va dire traditionnelle, mais superbement exécutée. Et c'est des gens que, qu'on apprécie beaucoup. Et on ira le lendemain soir euh, voir euh, Grégoire et Barbara, chez Barge. Ça me plaît. Ouais.
0: Dis-moi, euh, est-ce que tu as deux ou trois personnes à me recommander pour m'ordre en téléphone maison pour les prochains épisodes
1: Alors oui. Euh, la première personne que j'ai à te recommander, bah, je vais te présenter mon... mon maître. C'est Pierre Coulon qui a fondé la laiterie de Paris, mm-hmm. qui est mon professeur. C'est... c'est un de mes professeurs. C'est avec lui que j'ai appris à fabriquer du yaourt et qu'on a monté la laiterie urbaine. Et c'est lui qui m'a aussi formé sur le fromage, sur pas mal de choses. Euh, c'est un bourreau du travail il a la capacité de ne pas avoir besoin de dormir du tout dans sa vie, ce garçon. Pratique. Et aujourd'hui, euh, bah aujourd'hui, voilà, il est aussi euh, investi de cette mission de nourrir les gens autour de son quartier et puis d'aider les producteurs. Et la particularité de Pierre, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Donc, il a une laiterie urbaine, il fabrique. Il a un magasin, il vend. Et il est en train de passer son CAP cuisine. Et donc, en ce moment, pour euh, réviser, eh ben, il fait à manger tous les jours pour son staff je pense qu'actuellement, ils sont, je dirais, 7 ou 8 à travailler chez lui. Et tous les jours, il nourrit toute son équipe comme une grande famille. Donc ça, c'est le premier nom auquel j'ai pensé. Et le second, c'est Fela Benaïsak, qui a l'Instagram chez Maman Douce. Voilà, Fela, c'est les chefs de cuisine, chef à domicile. Et pour des raisons médicales, elle est confinée totalement chez elle. Donc ça fait 30 jours maintenant que Fela, elle n'a vu personne, mais vraiment personne. Elle cuisine presque tous les jours. Elle fait des vidéos parce que ben, c'est la cuisine qui, qui reste son lien avec, euh, je dirais avec la planète parce qu'elle est dans sa, dans sa bulle, dans sa maison. Et euh, ben, voilà, c'est la, la cuisine comme, comme lien et comme, euh, comme horloge interne aussi.